0: Dzień dobry, tutaj Paweł Mika ze strony pawelmika.pl. Dzisiaj chciałbym poruszyć jakże kontrowersyjny i jakże wzbudzający emocje temat kredytu hipotecznego jako najtańszego pieniądza w gospodarce oraz powodów, dla których nie warto go wcześniej spłacać czy też nadpłacać. Zaznaczyłem sobie takie cztery punkty, o których chciałbym, żebyśmy sobie pogadali, a w zasadzie o których ja chciałbym ci powiedzieć i chciałbym, żebyś był, była ich świadoma podczas podejmowania świadomej decyzji o tym, jak sfinansować swoją nieruchomość. Do rzeczy. Pierwsza rzecz, przyjęło się mówić i jest to prawda, że kredyt hipoteczny to najtańszy pieniądz na rynku. Co to właściwie oznacza? No, na rynku kredytów hipotecznych dzisiaj, czyli w roku 2021, możesz spotkać oferty z przedziału od 3 do 6% oprocentowania rocznego, przy założeniu, że kredyt będzie na 20 kilka-30 lat. Masz miarę dobrą sytuację majątkową, dochodową, nie masz zaległych zobowiązań a nieruchomość, którą chcesz kupić, jest przez bank dobrze wyceniona i na dodatek masz ten ustawowy 20% wkład własny. Natomiast jest gwiazdka do tego, co powiedziałem i, i to gwiazdka, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę. Otóż kredyt hipoteczny, o którym powiedziałem, on faktycznie będzie kosztował od 3 do 6%, ale tylko wtedy kiedy go obsłużysz od pierwszej do ostatniej raty, która wynika z harmonogramu i, i umowy kredytowej. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszych miesiącach spłaty kredytu hipotecznego główną część płatności rat kredytu stanowi wynagrodzenie banku, czyli odsetki. Natomiast na końcu e, okresu kredytowania odsetki są już właściwie symboliczne i spłacasz głównie kapitał. Koniec końców, w całej przestrzeni spłaty kredytu uzyskujesz tę rzeczywistą, realną stopę procentową kredytu hipotecznego na poziomie tym, który powiedziałem. Ale jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujesz się spłacić kredyt szybciej, a zwłaszcza szybko, po kilku latach, to zwróć uwagę, że w tych pierwszych latach płacisz głównie odsetki, więc niewiele spłaciłeś kapitału i Realna, rzeczywista stopa procentowa tego kredytu będzie bardzo wysoka. Musisz na to zwrócić uwagę, bo jest w internecie mnóstwo głosów, jakoby wcześniejsza spłata kredytu dawała ulgę psychiczną. I być może jest to prawda, nie chcę z tym dyskutować. Natomiast z ekonomicznego i finansowego punktu widzenia jest to bardzo niekorzystna decyzja. Druga sprawa to inflacja. Jak inflacja wpływa na twoją sytuację finansową w powiązaniu z kredytem hipotecznym? Czym w ogóle jest inflacja? Bo przywykliśmy do tego, że w telewizji, radiu, gazetach informuje nas się o inflacji mówiąc ogólnie. Tak naprawdę jest to inflacja CPI, czyli inflacja, właściwie zmiana cen pewnego koszyka dóbr, a tak naprawdę nie wiadomo, co to oznacza, dlatego że ten koszyk dóbr się zmienia, można nim łatwo manipulować. I w zasadzie, jak słyszysz o inflacji w telewizji, to po prostu nie słuchaj, bo to prawie na pewno będzie kłamstwo i bzdura. Natomiast nawet jeżeli mielibyśmy się posługiwać inflacją CPI, to i tak ona jest dużo mniejsza od realnej inflacji. Czym jest realna inflacja? Inflacja to nic innego jak wzrost podaży pieniądza tak zwanego M3, łącznie z elektronicznym, bankowym pieniądzem w gospodarce. I ta ilość pieniądza w gospodarce wpływa na siłę nabywczą środka płatniczego, który masz w portfelu czy na koncie. No bo jest prosta zasada. Jeżeli czegoś jest więcej, to jego cena przy podobnym popycie spada. I podobnie jest ze środkiem płatniczym. Jeżeli go w szybkim tempie przybywa, to jego siła nabywcza spada. Przez ostatnie 20 lat, mniej więcej od roku 2000 do 2020, mniej więcej do marca, czyli do czarnego łabędzia, który do nas przypłynął, podobno z Chin, średnioroczna inflacja była mniej więcej na poziomie... 9%, czyli co roku ilość środka płatniczego w gospodarce zwiększała się o około 9%. To i tak jest bardzo dużo, ale w roku 2020 i 2021 jeszcze znacznie wzrosło to tempo i w tej chwili wynosi kilkanaście procent w skali roku. No i jak to się ma do Twojego kredytu? Otóż generalnie inflacja sprzyja dłużnikom, czyli sprzyja zadłużonym. Generalnie spłacając raty dzisiaj za 10 lat i za 20, i za 25, i w 30 roku, spłacasz je w podobnej wielkości, bo one nominalnie będą porównywalne, może trochę spadną, może trochę wzrosną, zależnie od stóp procentowych, ale generalnie siła nabywcza środków płatniczych, którymi regulujesz to zobowiązanie, będzie coraz niższa, czyli de facto będziesz spłacać swoje zobowiązanie coraz tańszym pieniądzem. I to jest dla Ciebie korzystny efekt, który jest bardzo często um, pomijany w tego typu rozważaniach. Punkt trzeci to stara finansowa inwestycyjna prawda, że kapitał własny jest najdroższy I tak jak mówiliśmy sobie o kredycie bankowym, czyli kredycie hipotecznym właściwie precyzyjnie mówiąc, że kosztuje tam od 3 do 6% i jest to najtańszy pieniądz, no to kapitał własny jest pieniądzem najdroższym. Dlaczego? Otóż załóżmy, że kupujesz mieszkanie za 100 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz te 100 tysięcy złotych wyciągnąć z kieszeni bądź zapłacić przelewem bankowym, no to skądś te 100 tysięcy musiało się w Twoim portfelu lub na koncie wziąć? Jeżeli pracujesz na etacie, to można śmiało przyjąć, że połowę Twoich dochodów to są podatki. Tak po stronie pracodawcy, jak i Twojej, pseudo ubezpieczenia społeczne, czyli wszystkie pozycje, które zarówno Twój pracodawca, jak i Ty odprowadzasz do zus -u. Ale na tym przygoda z podatkami się nie kończy, bo przecież od konsumpcji płacisz podatki. Każdy produkt i usługę, którą kupujesz jest obarczony tak podatkiem VAT, jak i podatkiem dochodowym. Nie mówiąc już o wszelkiego rodzaju opłatach, akcyzach, opłata paliwowa, akcyza w alkoholu, opłata za przejazd autostradą. To wszystko są podatki i opłaty, które summa summarum składają się na twoje opodatkowanie. I jakby tak to policzyć, to pewnie realne opodatkowanie kogoś o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce pewnie sięgnęłoby 80-90%. Można przyjąć tak roboczo, że załóżmy, że nie skupiamy się na tym VAT i podatkach od konsumpcji, tylko samym podatku dochodowym i składkach ZUS, że tak naprawdę, żeby odłożyć 100 tysięcy złotych, no to musisz 200 tysięcy zarobić, czyli wytworzyć w dobrach lub usługach, które coś, ktoś od Ciebie będzie chciał kupić. No i czwarty punkt to zasadność w ogóle, zasadność narzędzia, jakim jest kredyt hipoteczny do finansowania zakupu nieruchomości. Jeżeli już zapadła decyzja, że kupujesz nieruchomość, no to oczywiście potrzebujesz narzędzia, żeby taką pracę wykonać i taki cel zrealizować. Masz na stole wiele narzędzi i generalnie nie chciałbym się wdawać w dyskusję na temat e, moralności narzędzi, tak jak nie chcę określać czy nóż jest dobry czy zły, tak samo nie chcę określać czy kredyt w tym przypadku hipoteczny jest dobry czy zły, bo to nie, należy, no bo to nie jest kwestia moralna, to jest narzędzie. Kredyt hipoteczny jest tylko i wyłącznie narzędziem. W jaki sposób go użyjesz i do czego? No to już jest decyzja po Twojej stronie. Jeżeli Twój cel jest rozsądny, czyli kupujesz nieruchomość za e, dopasowaną do Twoich możliwości finansowych cenę, e, zakładasz sposób finansowania, który nie będzie nadmiernie obciążał Twoich przepływów, pieniężnych, miesięcznych, masz poduszkę finansową, które w razie czego zabezpieczy Cię przed jakimiś takimi zawir zawirowaniami, które kolejny czarny łabędź może spowodować, to kredyt hipoteczny chyba jest najlepszym narzędziem do realizacji tego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej poprzez kupno nieruchomości i sfinansowanie jej zakupu kredytem mieszkaniowym hipotecznym. Dzięki, że byłeś dzisiaj ze mną w tym materiale. Jeśli masz pytania albo chcesz wyrazić swoją opinię na temat tej sprawy, komentarze są do Twojej dyspozycji. Dzięki, cześć.